0: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. In dieser Episode spreche ich mit meinem Bandkollegen und Kumpel Stefano. Eigentlich heißt er Stefan, aber sein Spitzname ist Stefano und ihr kennt natürlich auch schon einen Stefan, deswegen nenne ich ihn jetzt hier einfach mal Stefano. Später im Gespräch werde ich ihn Stefan nennen. Ja, worum geht es? Es geht eigentlich wieder um ein Gespräch unter zwei Freunden und um dem Ganzen ein bisschen Substanz zu geben. Wir haben es zumindest versucht, haben wir ein paar Zitate herausgesucht. Dieses Gespräch haben wir relativ spontan aufgenommen, deswegen seht es uns bitte nach, wenn das ein oder andere Zitat etwas pseudophilosophisch daherkommt. Vielleicht ist trotzdem das ein oder andere inspirierende Zitat für euch dabei. Was auf jeden Fall dabei ist, ist sehr interessanter Wortschatz, viel Umgangssprache und einige Redewendungen. In der Sprachanalyse erwarten euch nämlich Wörter wie lotzig, trotten oder auch Redewendungen wie etwas aus der Hüfte schießen. Ja, ich denke, das ist erstmal alles, was man wissen muss und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Das Gespräch Herzlich Willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, lieber Stefan. Hallo Auf Deutsch Gesagt. Ja, so begrüßt du mich jetzt öfter mal. Ich weiß immer nicht, wie genau ich das jetzt deuten soll. Wir spielen ja zusammen in einer Band und jeden Mittwoch begrüßt du mich mit Hallo Auf Deutsch Gesagt. Wie meinst du
1: das? Wertschätzend. Wertschätzend. Denn ich höre mir das ja auch öfter an, was du machst und einmal durfte ich auch, äh, als du bei einem Auftritt von uns ja nochmal was äh, mit aufgenommen hattest, auch schon mal so meinen Senf mit dazugeben und äh, nein, ich finde das echt cool, was du machst und ähm, machst auch schöne Themen, dass man halt nicht zwangsweise Deutsch lernen muss, um dich zu hören. Ja, deswegen, das ist wertschätzend, also mein Humor einfach, äh, ja,
0: dass ich das
1: mag, was du machst.
0: Das ist nett, das nehme ich gerne an. Ja, ja ähm, Stefan, wir reden ja öfter mal auch über Gott und die Welt, also wirklich über ähm, alles, was wir gerade so ja, in der Woche erlebt haben oder wenn wir irgendwas Neues gehört haben. Wie dein Urlaub war. Wie mein Urlaub war, <lacht> ja, also so die alltäglichen Sachen, aber oftmals geht es auch schon etwas tiefer, sage ich mal, wir philosophieren viel. Und äh, auch wenn wir keine Philosophen sind, denke ich, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass man sich doch öfter mal über das Leben austauscht. Ja. Und eine Sache, die irgendwie auch immer dazu beiträgt, dass man ins Gespräch kommt, sind Aussagen von anderen Personen und da dann eben ganz spezifisch auch mal irgendwelche Zitate, die wir insbesondere ja, inspirierend fanden, die wir gehört haben, und das soll auch heute das Thema sein. Ja. Wir haben uns relativ kurzfristig vorbereitet und haben jeweils drei Zitate äh, mitgebracht. Und vielleicht stellen wir uns die einfach gegenseitig mal vor und ja, sprechen drüber. Ich denke mal, da wird sich einiges daraus ergeben. Ja, ich denke auch. Möchtest du einmal anfangen? Äh, ja, gern. Also
1: ich habe jetzt äh, von Olli Schulz ein äh, Zitat. Wer ist das? Ja, also Olli Schulz ist ja äh, ich sag mal Singer, Songwriter und äh, im gröberen Sinne Entertainer, äh, den man ja auch im Fernsehen öfter mal sehen kann. Er hat einen Podcast mit Jan Böhmermann zusammen und ähm, ich verfolge den halt, ich sag mal, jetzt eher auf der rednerischen oder Entertainment-Schiene. Äh, äh, und ähm, er hatte jetzt in letzter Zeit ja auch öfter bei Pro7 bei dieser einen Show auch mitgemacht und durfte dann auch mal die Show machen und keine Ahnung, ich. Ich kenne das Format nicht so genau, aber das, was ich gesehen habe, war nicht ganz witzig. Und ähm, ja, in der Vergangenheit habe ich ihn halt öfter, oder habe ich ihn halt einmal auch bei Roche und Böhmermann halt in dessen Show gesehen. So, und auf jeden Fall hat er sich da mal wieder so ein bisschen in Rage geredet, so sein menschliches Plädoyer, wie er das ja gerne nennt. Mhm. Und da hat er rausgehauen. Ich bin zum Beispiel ein riesiger Rammstein-Fan, um das kurz zu erzählen. Aber die Leute auf einem, die auf dem Konzert sind, wissen nicht mal, wie man eine Banane öffnet. So Und äh, der Kontext dazu war halt, dass er auch über, äh, ich sag mal, den Fanatismus, den manche Leute halt haben, äh, äh, gewissen Bands gegenüber, so wie äh, das nicht nur bei Rammstein ist, dass da wirklich die Leute sagen, auch die brennen auf der Bühne, äh, sondern auch bei Bands wie den Onkels oder sonst irgendwas, wo die wirklich denken, das sind ihre Heiligtümer und ihre Gottheiten und machen das alles toll. Und wenn man das in dem Kontext mit diesem Zitat dann sieht, finde ich, bringt das ganz viel auf den Punkt. <lacht>
0: Mhm. Schwafelende. Hast du etwas dagegen, wenn jemand großer Fan ist von einer Band? Oder also, wie kann ich das verstehen?
1: Nein, 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 das gar nicht mal, sondern wenn es halt in diesen Fanatismus reingeht. Das ist, ich sag mal, ähnlich wie mit der Religion und sonst irgendwas, also da bin ich halt kein Freund von. Und wenn ich halt sehe, dass Leute irgendwie einen Krieg anzetteln oder äh, sich gegenseitig oder ja allgemein sich gegenseitig abschlachten oder, oder äh, äh, irgendwie Rassismus oder sonst irgendwas daher blüht, nur weil jemand etwas glaubt, was aber offensichtlich eigentlich gar nicht irgendwie nachweisen kann. Und dass die, irgendwie die Essenz von all dem ist, finde ich, ist das halt in diesem Sinne der, des Fanatismus oder so, wie ich das halt auch für mich interpretiere, irgendwie halt so eine goldene Ansage,
0: dass da nicht alle Latten am Zaun sind. Okay, gehen wir jetzt einfach mal. Gehen wir jetzt erstmal zum nächsten. Ich habe ein etwas längeres Zitat mitgebracht von Lutz Müller. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau, wer Lutz Müller war und ich konnte auch nicht so richtig viel über ihn im Internet finden. Aber ich habe mal einen Podcast gehört von René Träder, der hier auch schon mal in einer Episode vertreten war, beziehungsweise in zweien. Und der hat auch dieses Zitat gebracht, und das lautet wie folgt Ich bin der, der ich bin. Ich will niemand anders sein. Ich versuche nicht klüger, reicher, geistvoller, attraktiver oder selbstsicherer zu sein, als ich jetzt bin. Ich muss nicht von allen geliebt und bewundert werden. Ich kann es auch aushalten, dumm, lächerlich und fehlerhaft zu erscheinen. Die Welt wird dadurch nicht untergehen. Ich bin bereit, die Überlegenheit und Mittelpunktstellung des Anderen anzunehmen und kann mich selbst mit solchen Ansprüchen in Ruhe lassen. Ja, das war's. Äh, wie gesagt, etwas länger. Das sind ja schon Affirmationen zum größten Teil. Genau, ja. Fand ich <lacht> aber irgendwie ganz interessant. Also irgendwie hat da was resoniert bei mir, weil ich doch ja. auch immer ein bisschen den Hang dazu habe, mich zu vergleichen mit anderen und ähm, gerade, ja, weiß ich nicht, wenn man irgendwas sehr intensiv macht, wie jetzt zum Beispiel diesen Podcast, guckt man eben auch gerne mal in die Charts und guckt, ah ja, okay, der ist jetzt auf Platz zwei, ich bin auf Platz fünf. Äh, warum ist der denn jetzt besser oder, ne, oder erfolgreicher? Ja. Und dementsprechend finde ich gerade dieses ich will niemand anders sein oder ich will nicht wie jemand anders sein, eigentlich ganz gut. Was mich ein bisschen an diesem Zitat aber irgendwie trotzdem stört, ist, dass es ziemlich auch den Hang rausnimmt, dazu besser zu werden. Ne? Also ich versuche nicht, klüger, reicher, geistvoller, attraktiver oder selbstsicherer zu sein, als ich jetzt bin. Ja, okay, im gewissen Sinne schon, ja. Also, weißt du, ich... Ich würde das schon gerne, ich möchte mich schon gerne weiterentwickeln. Aber ich, ich interpretiere das jetzt einfach mal so, dass er damit meint, ich akzeptiere mich, wie ich jetzt eben bin und ich kann mhm. mich weiterentwickeln, aber ich will das jetzt nicht alles auf dem Mal. Ne? Ja. Und vor allem dieses mit Bewundert werden, also hier steckt ja auch so ein bisschen drin, dieses, eigentlich ist es auch egal, was ich da mache, Hauptsache ich bin beliebt und ich werde geliebt dafür, das ist eigentlich die falsche Motivation, finde ich.
1: Ja, sondern du musst ja selber mit dir einfach zufrieden dabei sein und glücklich
0: genau. sein. Ja, genau. Ja. Und das sind halt auch so, so Kleinigkeiten, wo man dann merkt, okay, ich kann jetzt zum Beispiel nicht so gut verlieren bei einem Gesellschaftsspiel. Das ist besser geworden, aber früher dachte ich auch... Also dass ich da ja, ich will unbedingt gewinnen, ne? nur der Gewinner ist ist was wert und sowas. ne also das sind ja alles so verinnerlichte Glaubenssätze, die total schwierig sind, ne? weil man kann eben nicht immer gewinnen und das auch mal auszuhalten, dass man eben verliert und so. Ich glaube, das ist auch in kleinen sowie auch in großen Dingen manchmal ganz wichtig, das anzuerkennen und dass ja. das auch okay ist, wenn andere eben mal besser sind oder, mehr im Mittelpunkt stehen. Deswegen fand ich das ganz gut auf den Punkt gebracht mhm. und dachte, vielleicht hilft es ja auch dem einen oder anderen aus der Zuhörerschaft. Ja. Dann kommen wir zu es deinem. Kann, also oder wolltest du dazu noch was sagen?
1: Ja, ein Zusatz habe ich noch. Mir fällt halt äh, dabei auch, ähm, dass äh, also von Dale Carnegie äh, noch dieses Es ist, wie es ist ein. Also die, auch dieses Akzeptieren, wie halt der aktuelle Zustand irgendwo ist. Mhm. So, und ähm, du kannst halt aktiv den verändern, ja, aber äh, es gehört trotzdem diese Akzeptanz einfach für das Umfeld auch ein, es ist, wie es ist, ob du mit deinen Nachbarn irgendwie jetzt Probleme hast oder sonst irgendwas, das kannst du halt nur aktiv irgendwie beeinflussen, und äh, aber es fehl, brauchst halt erstmal diese Akzeptanz dazu, so. Als Beispiel. Ja, äh,
0: mein nächstes Ding würde nämlich genau da anschließen. Normalerweise wärst du jetzt ja dran. Dann hau den noch raus. Ja, okay. Also bei mir ist es nämlich genau dieses Gelassenheitsgebet. Das heißt das Gelassenheitsgebet und ist von einem US-amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr. Gut, ob man jetzt religiös ist oder nicht. Ähm, finde ich, man kann das Wort Gott jetzt auch hier rauslassen, aber im Original bzw. in der deutschen Übersetzung heißt es, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also, ich kann es dir jetzt noch mal einmal vorlesen. Ja. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, okay. Ich habe das Gefühl, wir belasten uns häufig mit Dingen, die wir einfach gar nicht beeinflussen können ne? und ja. ähm, machen uns im Vorhinein schon verrückt mit was was ist, wenn, wenn das alles nicht gut geht oder ja. wenn das Wetter nicht mitspielt oder was weiß ich. Viele Sachen davon können wir einfach nicht beeinflussen und da müssen wir erstmal gucken, ja, wie es kommt. So und Natürlich ist es gut, einen Plan B zu haben, aber äh, vieles können wir einfach nicht beeinflussen. Wie Beim schlechten Wetter zum Beispiel kann ich beeinflussen, wie ich mich darauf vorbereite, dass es zum Beispiel regnet. Ne? Dann nehme ich mir einen Regenschirm mit zum Beispiel. Das kann ich beeinflussen, aber ich muss mir jetzt nicht den Kopf darüber zerbrechen, was ist, wenn es morgen regnet oder ob es morgen regnet. Und, ja. Ja, also das ist jetzt vielleicht auch nicht das beste Beispiel, aber wenn man das auf alle anderen Bereiche im Leben überträgt, dann ist das wirklich entlastend, dass man sagt, okay, ich habe jetzt die Gelassenheit ja. ja, und da, wo ich was tun kann, tue ich gerne was, aber ich kann auch nicht die Welt retten.
1: Nee, genau. Und vor allen Dingen, du stellst dich ja auch, indem du äh, in dem Glauben bist, dass du das so machen könntest, ja eigentlich auch halt über alles hinüber, was du aber niemals sein wirst. Das ist halt, dass du halt nicht der Gott bist, der das halt beeinflussen kann, sondern du kannst einfach nur die Hoffnung dahin schicken. Aber äh, ja, mit dem Wetter ist halt das gute Beispiel, das wirst du halt nicht beeinflussen in dem Sinne. Genau. Hm. Dann hast du ein nächstes. Ja, äh, und das auch in so ein bisschen in der Verbindung... Äh, also ich habe jetzt nicht unbedingt die größten Philosophen ausgewählt. Bei mir ist es jetzt äh, ein Filmzitat. Und zwar äh, ist heute ein Wochentag. Welcher Tag ist heute? Das hat der Big Lebowski in dem gleichnamigen Film äh, gesagt. Und das ist für mich äh, im Zusammenhang mit dieser Figur und das, was, ich sag mal, daraus ein bisschen daraus entstanden ist und ähm, wo wir auch wieder so ein bisschen bei dem Fanatismus tatsächlich auch angekommen sind, ähm, ich sag mal, diese Gelassenheit im Leben zu haben, diese Frage zu stellen, finde ich unheimlich interessant.
0: Weißt du? Okay, also ich kann mit deinen Zitaten <lacht> gerade nicht nicht äh, sofort was anfangen, muss ich sagen. Ähm, also erklär gerne mal ein bisschen äh, mehr, also äh, worin ja, besteht jetzt die Philosophie in diesem Zitat? Du kannst es ja einmal nochmal vorlesen. Ja, ähm, ist heute ein Wochentag?
1: Welcher Tag ist heute? Mhm. So, und ähm, also dieser gesamte Film geht ja um, ich sag mal, den Dude, also dem äh, Jeffrey Lebowski, der, äh, ich sag mal, in irgendeiner Form ein Lebenskünstler ist. Und das wird in diesem Film natürlich auch durch eine Story äh, noch so ein bisschen, äh, ich sag mal, aufgefrischt, dass er jetzt nicht nur seinen lotzigen Lebensstil irgendwie durchlebt und gefühlt einfach der äh, sorglose äh, Dude ist und, ja, gefühlt einfach nur sein Ding durchzieht. Ich glaube, das wird sogar fast wortwörtlich in dem Film auch so gesagt. Und ähm, das Interessante daraus ist, dass äh, aus dieser Figur, der Dude, der Dudismus entstanden ist. Also man, man spricht von der sechsten äh, offiziellen äh, Religion, die entstanden ist. Und ich bin kein Freund von Religion, wirklich nicht. Also, Aber ich lasse auch jedem sein, was er glauben möchte. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für einen Glauben, dann wäre das tatsächlich der, weil... Dort, ich sag mal, die Verbindung aus, äh, also das Mantra ist zum Beispiel Take it easy. So, oder abide, also verweile. Und das ist halt, äh, so dieses, alle anderen wollen ja irgendwie sagen, was du tun sollst, und sagt einfach, nö, bleib mal entspannt. <lacht> und das finde ich mhm. irgendwie cool. Und hat dadurch auch irgendwie so einen gewissen Flair irgendwie äh, durch diese Figur natürlich auch bekommen und ähm. Ich finde es immer sehr, sehr oder ich find's sehr, sehr spannend halt zu sehen, dass äh, jemand, auch wenn es nur eine Filmfigur ist, aber irgendwie so durchs Leben trottet und irgendwie einfach dabei glücklich ist. Mhm. Und da passt für mich diese Frage, ist heute ein Wochentag irgendwie wunderbar unterzeichnend dazu. Es gibt noch viel mehr andere Zitate aus dem Film, die man dafür hätte nehmen können, aber für mich ist es das. Mhm. So, gerade in der Gesellschaft, wo wir halt immer von Woche zu Woche leben. So, äh, gestern habe ich mit jemandem gesprochen, der sagte, äh, äh, ja, in KW 47 habe ich Zeit. Wo ich dachte so, KW, äh, KW ich weiß nicht, welche mhm. Kalenderwoche wir haben, keine Ahnung. So, und ja. das ist halt für mich der Kontrast zu, ist heute ein Wochentag. Ja, ist einfach ja.
0: so. <lacht> das ist natürlich auch wieder stark überzeichnet, ne diese Figur. Also, ähm, ich weiß nicht, ob man wirklich so leben kann heutzutage noch oder ja, will. oder Also, na, aber es ist eher, naja, einfach so eine Erinnerung, vielleicht mal vom anderen Extrem wegzugehen. Ja, von Termin zu Termin statt, ja, ich bin irgendwann da. Genau. <lacht> ich habe da jetzt ein Zitat jetzt von einem sehr bekannten Mann als nächstes. Ähm, Albert Einstein. Ja. Und das ist ehrlich gesagt ein Zitat, was ich gerade noch mal äh, frisch gelesen habe und dachte ja irgendwie stimmt es das ist auch so ein bisschen in Zusammenhang mit dem was was da vorhin schon war mit diesem ja man muss jetzt nicht hier der erfolgreichste sein sondern es reicht auch ein wertvoller Mensch zu sein also ich lese es jetzt einmal vor mhm. der Sinn des Lebens besteht nicht darin ein erfolgreicher Mensch zu sein sondern ein wertvoller klar müsste man jetzt auch wieder die Wörter nochmal definieren, also ähm, was ist denn überhaupt Erfolg und so, was ist denn ein wertvoller Mensch, jeder Mensch ist ja wertvoll aber was ich da so ein bisschen draus interpretiere und das ist ja auch immer bei Zitaten gut möglich, also die Zitate sind ja jetzt einfach aus dem Kontext gerissen und oftmals weiß man den äh, Kontext gar nicht oder kennt ihn gar nicht, äh, in dem das gesagt wurde ursprünglich, aber für mich spricht daraus so ein bisschen dieses, jeder hat seinen Wirkungsbereich, wie das auch schon bei dem anderen Zitat der Fall war und in diesem Wirkungsbereich kannst du wertvoll sein. Also du kannst zum Beispiel, wenn du äh, eine Familie hast, kannst du innerhalb der Familie wertvoll sein, weil du zum Beispiel irgendwie, ähm, ja, Verantwortung übernimmst für die Familie zum Beispiel oder für Freunde und ähm, einfach Gutes tust und also gar nicht mal jetzt dieses überambitionierte, ich muss jetzt alles am besten können, sondern ich äh, bin auch so wertvoll und ich agiere da, wo ich kann. So, das interpretiere ich daraus. Und das finde ich eigentlich viel wichtiger als dieses, was wir unter Erfolg manchmal verstehen. Also dieses, da steht ein Star auf der Bühne mhm. und alle Himmeln ihn an. Deswegen fand ich das irgendwie ganz nett. Das ist jetzt kein äh, Zitat, was mich schon mein Leben lang begleitet, aber ich fand das irgendwie sehr ansprechend.
1: Ja, das kann ich verstehen. Regt zum Nachdenken. an.
0: <lacht> hm. Ja, also ich merke gerade so, dass die bei mir alle so ein bisschen in dieselbe Richtung gehen auch. Ähm, gut, ich denke mal, jeder zieht sich ja auch das aus den Zitaten, was er gerade so für sich in seiner Lebensphase irgendwie als sinnvoll erachtet. Und das kann ja auch immer wieder anders sein. Also viele, viele Lebenssituationen benötigen ja auch wieder andere Mantrin oder? <lacht> keine Ahnung.
1: Ja, also das ist, also wenn ich jetzt auch so ein bisschen reflektiere, was ich so zum Beispiel auch früher an Zitaten, äh, ich sag mal, für mich immer so ein bisschen mitgetragen habe, wo ich dann heute sagen würde, so, ja, es klingt halt noch ganz cool, aber trifft es irgendwo da auch nicht mehr so. Und dann ist es halt in der heutigen Zeit dann eher, weiß ich nicht, noch was anderes. Also ich habe zum Beispiel jetzt äh, von Dale Carnegie noch eins, was. Äh, ja, mich jetzt auch schon seit ein paar Jahren irgendwie immer wieder verfolgt. Also ich finde es halt auch spannend, welche Zitate kommen dann noch im Laufe der Zeit noch weiterhin dazu. Ne? Oder sowas wie halt das äh, von vom, äh, Big Lebowski. Das verfolgt mich halt wirklich seit also seitdem ich den Film kenne bis heute immer wieder, weil ich es einfach so spannend finde, dass äh,
0: äh, das irgendwie immer noch passt. Ja, genau. Und, und ja. Äh, das sind manchmal... Also ich meine, jetzt an dieser Folge sieht man ja auch, es gibt manchmal wirklich so zeitlose Zitate, die auch schon uralt sind und manchmal gibt es wirklich einfach einen Satz, den irgendwer einfach mal so raushaut und man denkt so, ja, eigentlich ist es das. Ähm, ja. Mir fällt gerade jetzt, wo wir drüber sprechen, auch noch eins ein und zwar von einem Rapper, Contra K heißt der und ja. da gehe ich jetzt auch nicht bei allen Liedern mit, wo ich sage, das ist irgendwie was, womit ich was anfangen kann. Aber das passt auch wieder so ein bisschen in dieses ja fast stoizistische, also Stoizismus ist ja auch eine, eine Philosophie, wo es darum geht, einfach Ruhe zu bewahren. Und äh, er sagt in einem Song: alles bleibt cool, wenn du cool bleibst. Ja, es ist ja eigentlich schon Jugendsprache oder so. Also, aber irgendwie ja. steckt da so viel drin, wenn ja. du dich anstecken lässt von Hektik. Richtig deep. Dann bringt das alles nichts. Wenn du cool bleibst, selbst wenn die Hütte brennt, ist ja. es immer noch viel wert, cool zu bleiben. So und dann bleibt auch alles cool. Dann brennt zwar die Hütte, aber ob du jetzt, ob du jetzt hektisch wirst und gestresst und dabei irgendwie vielleicht noch mit abbrennst äh, oder verbrennst, <lacht> das macht nachher schon einen Unterschied, ne? Ja, vor allen Dingen wirst du im Nachhinein auch betrachten,
1: äh, dass du, äh, wenn du, ich sag mal, ein relativ gutes Umfeld hast, dass irgendwann die Leute sagen, du bist der Fels in der Brandung und auf was verlässt du dich eher, auf den Unruhepol
0: oder auf den Fels in der Brandung, das ja. ist ja einfach so. Ja, und in dem Zusammenhang gibt es noch ein anderes Zitat, eigentlich wollten wir nur drei machen, aber irgendwie, gerade wenn wir so drüber sprechen, ergibt sich das ja so, ja. Ähm ich glaube, von den Ärzten war das ähm, oder von Bela B. Ich weiß nur dass Bela B. einer der Ärzte das gesungen hat. Und zwar hat er gesungen, du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Eigentlich genau dieselbe Aussage. ne? Wenn du cool bist ja. und ruhig bist, dann wird das auch irgendwie alles gut gehen. So. Dann hast ja. du jedenfalls die Kapazität, auch das abzurufen, was du vielleicht geübt hast. Angenommen, du gehst jetzt auf die Bühne und willst was zeigen, was präsentieren und du bist völlig mhm. entspannt, dann kannst du das viel besser rüberbringen und abrufen, als wenn du völlig aufgeregt bist und Lampenfieber hast. Ist so, ist so. Und äh, das heißt, heißt ja nicht, es, also man könnte es ja auch so interpretieren, wenn dir alles egal ist, ist alles gut, ne? Also das ja nicht, sondern einfach diese Ruhe zu bewahren. Ich glaube, das, das schwingt. Ja. Schwingt da mit und ähm, ja, kommen wir zu deinem
1: letzten Zitat. Nee, äh, zu Bela B. habe ich noch was. Ähm, ja. äh, scheinbar scheint er ja ein äh, weiser Mann zu sagen. Also, also ich habe auf jeden Fall auch noch ein Zitat von ihm, was ich immer sehr, sehr äh, spannend fand. Ähm, Narben machen einen Menschen interessanter. Und das ist einfach Fakt, du hast alleine schon mal irgendwie was zu schnacken, irgendwas scheint ja passi äh, passiert zu sein und äh, ob das nur optische oder oder nicht sichtbare Narben sind, das ist ja relativ egal, aber ähm, das das ist halt einfach so, also genauso wie eine Schramme im Auto, die auch interessanter ist oder, oder das Auto interessanter machen, weil du alleine was drüber schnacken kannst und so und das ist halt, und darüber auch quasi einen Zugang auch zu den Menschen halt, um die Wunde nochmal anzusprechen.
0: Äh, findest ähm, und ja, das finde ich auch sehr interessant. Ja. Da habe ich jetzt zwar kein Zitat zu, aber das finde ich stimmt auch, also auch wenn man seine eigenen Namen vielleicht anspricht, ne? also Ja, ähm, genau, ist so. Das zeigt ja einfach, dass man verletzlich ist und meistens kommt dann als Antwort von der anderen Person auch irgendwas entweder Privates oder irgendwas Verletzliches. Es ist eine große Stärke, auch Schwäche zu zeigen, ne? Ja. Das Definitiv. Ist, jetzt, ist jetzt kein Zitat, keine Ahnung, kann könnte eins sein. <lacht> Zitat Robin Meinert. <lacht> ja, und dann hast du noch ein letztes für uns. Ja, äh, und das kommt von
1: Dale Carnegie. Und das ist halt auch ein sehr zeitloses, eigentlich, ja, weil ich, ich glaube, er hat das irgendwann in den 30ern oder so verfasst. Er lebt, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht mehr. Ähm, und ähm, er hatte halt in seinem Buch Sorge, dich nicht lebe, halt mehrere echt, Interessanter Zitate und was ich sehr, sehr interessant fand war, ähm, fürchte dich nicht vor Feinden, die dich angreifen, fürchte dich vor Freunden, die dir schmeicheln. Mhm. Finde ich sehr interessant. Also gerade, wenn ich das jetzt zum Beispiel mal in den Hierarchien bei mir, äh, bei meinem Arbeitgeber manchmal so sehe, ähm, also ich bin jetzt, ich, ich sehe mich immer so ein bisschen äh, so ein Außen, ein bisschen Außen vor, was, ich sag mal, diese Hierarchiegeschichten angeht, bin halt Hausmeister, ich muss mit allen irgendwie arbeiten, aber wenn ich das so in manchen Abteilungen sehe, wer denn wo mal ein bisschen netter ist und hier und da, ähm, und ich dann ganz genau weiß, in, hinterm Rücken reden die eigentlich ganz anders, das ist schon interessant, und, ähm, ja, da weiß man auch selber, wie man mit Menschen vielleicht besser umgehen kann.
0: Hm. Ja, ich finde es auch ähm, besser, man weiß, woran man ist, auch wenn es manchmal wehtut, so, als ja. so dieses hinterm Rücken zu sprechen. Und ja, und daran erkennt man dann, glaube ich, auch die echten Freunde, dass sie einem auch mal sagen: Hey, das ist jetzt nicht so cool. Ähm, überleg doch mal, wie man das vielleicht doch anders machen könnte. Oder Na, ich habe jetzt gerade kein Beispiel. Daran merkt man ja auch, ähm, wie offen man mit der Person sprechen kann. Ne? Also ich finde, man hat oftmals auch das Gefühl, wenn man jetzt mit Leuten spricht und man lernt sie besser kennen, dass man dann auch schneller direkter wird. Ne? Also es gibt ja im, im Deutschen auch den Spruch, man sagt nie sie Arschloch. Ne? Also nee, genau. man sagt, wenn dann du Arschloch. Und äh, <lacht> das zeigt auch wieder, dass wenn man einer Person nahe steht, was ja das Duzen sozusagen symboli symbolisiert, dass man da dann eben auch mal direkter sein kann, dass es dann auch okay ist. Ne? Ja. Sie Arschloch wäre natürlich schwierig. Gerade wenn man jemanden sieht, ist das ja meistens eine Person, vor der man Respekt, großen Respekt hat oder die auch in der Hierarchie über einem steht. Und dementsprechend sollte man, Leute, die man sieht, nicht Arschloch nennen. <lacht> Abgesehen davon sollte man keinen Arschloch nennen. Aber ich sag mal, wenn ein guter Freund sich wirklich daneben benimmt, kann man ihn auch mal Arschloch nennen. Um ihn auf den Boden der Tatsachen
1: zurückzuholen, auf jeden Fall. <lacht> genau. Nein, das ist ja so. Ja, Aber ganz spannend bei uns, also bei meinem Arbeitgeber ist es ja so, dass wir uns alle nicht siezen, sondern nur duzen. Mhm. Und ähm, da ist das, ich sag mal, also wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal so einen Azubi, der das halt dann mit dem Respekt und der Hierarchie dann nicht verstanden hatte und äh, schon interessant mit dem Du und Sie, aber das war gar nicht das Thema heute.
0: Nee, genau. <lacht> ja, das Thema war Zitate und ich finde, wir haben uns da doch ganz gut äh, langgehangelt. gehangelt. Also ähm, ja, wir hatten drei vorbereitet. Ich glaube, wir haben acht neun, 10 haben wir jetzt Mehrere kurz angesprochen. Dabei, ja. Also ähm, vielleicht war ja das ein oder andere für die Hörerschaft dabei. Gerne auch kommentieren. Und ja, ich habe mich gefreut, dass es mal geklappt hat mit einer Episode. Ja. Wir haben ja schon länger drüber nachgedacht. Und dann doch aus der Hüfte geschossen. Genau, genau. Wir wollten eigentlich ein anderes <lacht> Thema nehmen, aber das wird jetzt vielleicht äh, doch nicht erwähnt. <lacht> das können wir vielleicht noch mal ein anderes Mal machen. Genau, machen wir. Gut. Yeah. Ja, dann vielen Dank. Und äh, jetzt geht es weiter mit der Sprachanalyse. Viel Spaß dabei. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir nochmal durch den interessantesten und relevantesten Wortschatz für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache gehen. Hierzu findet ihr wie immer ein kostenloses Handout in der Beschreibung zu dieser Episode. Und da ist dieses Mal wirklich eine Menge drin. Wir fangen mal an, das Ganze zu deuten. Etwas deuten heißt nämlich etwas interpretieren. So kann man zum Beispiel Zitate unterschiedlich deuten. Der eine liest es und entnimmt etwas anderes als der andere vielleicht. Und dann könnte man sagen, ja, ich deute das etwas anders. Ich glaube, dass der Autor oder die Autorin das anders gemeint hat. Und auch wenn man anderer Meinung ist, sollte man die Meinung des anderen wertschätzen. Wertschätzen heißt jemanden oder etwas schätzen und anerkennen. Stefano hat am Anfang dieser Episode gesagt, dass er den Podcast wertschätzt und darüber habe ich mich natürlich gefreut. Auch hat mich gefreut, dass Stefano in dieser Episode seinen Senf dazu gegeben hat. Seinen Senf dazugeben heißt, die Meinung sagen bzw. einen Redebeitrag leisten, manchmal auch ungefragt. Also wichtig, in diesem Falle war es natürlich gewollt, dass er mitmacht, aber seinen Senf dazugeben wird oftmals auch negativ verwendet. Das heißt, wenn jemand ungefragt seine Meinung sagt... Also wenn ihr euch beispielsweise in einer Kneipe oder in einem Restaurant mit einem guten Freund unterhaltet und vom Nachbartisch mischt sich einer ein und sagt seine Meinung, dann sagt ihr, jetzt muss der auch noch seinen Senf dazugeben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist denn überhaupt Senf? Senf ist ein Gewürz von der Senfpflanze und wird häufig mal zu einer Wurst, also typischerweise, wenn ihr Fleisch esst, zu einer Wurst dazu gegessen, zu einer Knackwurst sagt man auch. Und Senf ist dann sozusagen die Alternative zum Ketchup. Und ursprünglich wurde Senf eher in Asien zum Würzen genutzt und kam dann irgendwann nach Europa. Und viele Köche haben sich darüber gefreut und haben immer zu allem Senf dazu gegeben. Und das kam nicht immer gut an. Dementsprechend haben sie dann gesagt, okay, jetzt hat hier schon wieder jemand seinen Senf dazu gegeben. Also das passte den Leuten in dem Moment nicht. Und im Prinzip ist es ja genau das. Ne? Jemand wird nicht um etwas gebeten und tut es trotzdem. Und sowas kann ganz schnell passieren, wenn man über Gott und die Welt redet. Über Gott und die Welt reden heißt, sich über alles Mögliche unterhalten. Und auch wenn diese Redewendung Gott enthält, gilt es wirklich für alle Gesprächsthemen, also nicht über Gott spezifisch und auch nicht über die Welt, sondern es kann, wie in dem Gespräch geschehen, über Zitate, über Reisen, über Essen, also über Gott und die Welt gehen. Und dann erwähnte ich noch, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, dass wir häufiger über Gott und die Welt reden. Und mit Fug und Recht heißt mit voller Berechtigung. Also das benutzt man, wenn man untermauern will, dass etwas wirklich stimmt. Ein ganz banales Beispiel wäre, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass es nachts dunkel ist. Oder die Mannschaft hat mit Fug und Recht gewonnen. Das heißt, die Mannschaft war einfach die bessere Mannschaft und dementsprechend hat sie mit voller Berechtigung mit Fug und Recht gewonnen. Ja, und in unserem Gespräch ging es dann auch langsam mit den Zitaten los und das erste Zitat war von Stefano bzw. von Olli Schulz, der sich in einer TV-Sendung in Rage geredet hat. In Rage reden heißt, so lange über ein emotional aufwühlendes Thema reden, bis man in Wut gerät. Und das kann Olli Schulz sehr gut, also er fängt dann an und redet immer weiter und die Emotionen, die werden immer stärker und dann redet er sich in Rage und hält ein Plädoyer. Das Plädoyer ist eine Äußerung oder eine Rede, mit der jemand entschieden für oder gegen etwas eintritt. Das Verb wäre dazu plädieren, also ich plädiere dafür, dass wir weniger Auto fahren. Das wäre beispielsweise ein Plädoyer für den Umweltschutz. Und wenn man relativ spontan für etwas plädiert, dann könnte man sagen, man haut es einfach raus. Etwas raushauen heißt nämlich etwas meist unreflektiert aussprechen. Also nochmal, man macht eine Aussage, die ja vielleicht nicht ganz überlegt ist, die relativ spontan ist, dann haut man etwas raus. Und das passt auch ganz gut zum nächsten Wort, nämlich zum Fanatismus. Der Fanatismus ist ein rigoroses oder unduldsames Eintreten für eine Sache oder Idee. Also die Fanatiker sind von einer Idee besessen und verfolgen ihr Ziel ohne viel Überlegung. Und fanatische Menschen lassen dementsprechend auch keine andere Meinung zu. Und ich konnte ja zuerst nicht so viel mit dem Zitat anfangen von Stefano, da ging es ja um Rammstein-Fans und Rammstein ist, wie ihr wahrscheinlich auch aus der Episode über Rammstein wisst, eine Band, die sehr stark polarisiert und die verschiedene Menschen anspricht. Da gibt es eben diese Fanatiker, die wirklich äh, das wirklich für bare Münze nehmen, also die das Wort für Wort richtig finden, was da gesungen wird. Und dann gibt es eben auch Leute, die die Ironie dahinter verstehen und die das dann eben eher als Spaß sehen und weniger fanatisch. Und auf genau diese unreflektierten Fanatiker zielte das Zitat ja auch ab. Natürlich gibt es auch andere Fanatiker, wie zum Beispiel religiöse Fanatiker, Extremisten und so weiter. Ich will hier jetzt auch nicht ins Schwafeln geraten. Schwafeln heißt nämlich sich ohne genaue Sachkenntnis wortreich über etwas äußern. Also schwafeln bedeutet, wenn jemand viel redet, aber nichts dabei sagt. Oder jemand, der sich immer wieder wiederholt, der würde auch schwafeln. Kommen wir doch nochmal zu den Fanatikern zurück. Denn Fanatiker können es manchmal auch schaffen, einen Krieg anzuzetteln. Etwas anzetteln heißt, etwas vorbereiten und in die Wege leiten. Und meistens ist das etwas Negatives. Also wenn man einen Krieg anzettelt, ist es ja offensichtlich. Es kann aber auch eher neutral sein. Also wenn man sagt, die Bürgerinnen und Bürger zettelten eine Demonstration an. Also häufig passiert sowas auch eher im Geheimen. Es wird also selten von offizieller Seite etwas angezettelt. Ja, und jetzt kommt ein Wort, was natürlich sehr brutal ist und zwar abschlachten. Abschlachten heißt so viel wie grausam umbringen, also töten. Und vom Schlachten redet man eigentlich bei Tieren, um Fleisch daraus zu machen. Und abschlachten ist wirklich sehr, sehr blutig und kann eben auch für Menschen im Krieg beispielsweise genutzt werden. Zum Beispiel könnte man lesen, es wurden hunderte von Menschen abgeschlachtet. Das ist auch sehr umgangssprachlich und würde man wahrscheinlich nicht einfach so in der Zeitung lesen. Naja, es kommt ein bisschen drauf an, welche Zeitung. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Leute, die andere Leute abschlachten, nicht alle Latten am Zaun haben. Nicht alle Latten am Zaun haben heißt nicht recht bei Verstand sein bzw. verrückt sein. Und auch hier könnt ihr euch einen Zaun vorstellen, der aus mehreren Latten besteht, also diese Streben, die von unten nach oben stehen. Und wenn da ein paar Latten fehlen, dann ist der Zaun nicht ganz vollständig und dann fehlt einem etwas. Und genau das meint es, wenn eine Person nicht mehr alle Latten am Zaun hat, dieser Person fehlt etwas, diese Person ist vielleicht nicht ganz zurechnungsfähig. So, und nach so viel Negativität brauchen wir, glaube ich, erstmal ein paar positive Affirmationen. Die Affirmation ist eine Aussage, die über einen längeren Zeitraum regelmäßig wiederholt wird. Und in diesem Zitat von Lutz Müller handelte es sich tatsächlich um eine Affirmation. Wenn ihr euch schon mal mit dem Meditieren beschäftigt habt, dann kennt ihr diese Affirmationen auch. Das sind einfach Worte, meistens positive Worte, die einen stärken sollen. Wie zum Beispiel, ich bin ganz ruhig und gelassen. Ich weiß nicht, ob das mit euch resoniert. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Resonieren heißt nämlich mitschwingen bzw. berührt oder bewegt zu werden. Also ursprünglich kommt das aus der Akustik. Eine Gitarre hat ja zum Beispiel auch einen Resonanzkörper. Das heißt, der Korpus, der resoniert, indem er die Töne aufnimmt und wieder abgibt. Und auch unser Körper kann resonieren, bei lauter Musik zum Beispiel. Aber im übertragenen Sinne hatte ich ja gesagt, dass bei diesem Zitat irgendwas in mir resoniert. Und damit meinte ich, dass das Zitat mich emotional berührt oder bewegt. Aber vielleicht habt ihr gar nicht so den Hang zu Affirmationen und diese resonieren gar nicht in euch. Den Hang zu etwas haben heißt eine starke Neigung oder Tendenz zu etwas haben. Also wenn ihr dazu neigt, etwas gut zu finden, dann habt ihr einen Hang dazu. Und ich habe gesagt, ich habe eher den Hang dazu, mich nach oben zu orientieren, mich zu verbessern und so weiter. Das heißt, ich habe die Tendenz dazu, mich bzw. Projekte immer weiter zu optimieren. Und damit hängen natürlich auch verschiedene Glaubenssätze zusammen. Und der Glaubenssatz ist eine verinnerlichte Grundannahme. Ein Glaubenssatz könnte zum Beispiel sein, ich bin gut, so wie ich bin. Ja, das ist ein Glaubenssatz. Und wenn ihr diesen Glaubenssatz habt und auch wirklich fühlt, dann ist das doch eine gute Sache. Und oftmals muss man diese Glaubenssätze häufiger wiederholen, wie zum Beispiel im Rahmen von Affirmationen. Aber natürlich muss das Gehirn und die eigene Psyche auch mitspielen. Mitspielen heißt so viel wie mitmachen und oftmals sagt man auch, ich spiele da nicht mit, das heißt, ich mache da nicht mit. Also wenn euch jemand etwas vorschlägt, zum Beispiel sagt euer Arbeitskollege, morgen gehen wir mal beide nicht zusammen zur Arbeit, da wird der Chef schon komisch gucken. Und dann sagt ihr, nee, nee, da spiele ich nicht mit, das kannst du alleine machen. Also mitspielen und mitmachen sind Synonyme. Und manchmal kann es auch sein, dass jemand anders nicht mitspielt. Dann braucht ihr immer einen Plan B. Der Plan B ist eine Alternative für den Fall, dass das ursprüngliche Vorhaben nicht realisierbar ist. Zum Beispiel wollen viele meiner Schülerinnen und Schüler Fußballprofis werden. Und ich sage immer, ja, das ist ein guter Plan A, aber vielleicht solltest du dir doch einen Plan B überlegen. Und dann sind die meistens ganz zufrieden, dass ich ihren Plan A akzeptiere und respektiere und sind dann trotzdem fleißig dabei, einen Plan B zu machen. Und das kann dann manchmal ein bisschen länger dauern. Da brauche ich dann als Lehrkraft viel Gelassenheit. Die Gelassenheit ist eine entspannte Haltung. Ja, also wenn ich jetzt nicht nervös bin, sondern wenn ich sage, ja, ja, das wird schon alles, ich bin ganz ruhig und entspannt. Also ich bin gelassen. Vielleicht nicht ganz so sehr wie der Dude in Stephanos zweitem Zitat, denn der war ja extrem gelassen. Und erst konnte ich mit diesem Zitat auch nicht so wirklich viel anfangen. Etwas anfangen können mit etwas heißt einen Zugang zu etwas haben. Also es hat mich nicht direkt angesprochen, ich musste erst ein bisschen überlegen. Und manchmal sagt man auch, nachdem man überlegt hat, da kann ich nichts mit anfangen. Also zum Beispiel, wenn man ein Theaterstück sieht und das ist irgendwie sehr abstrakt und viele Leute sagen, wow, das ist total toll, dann kann man immer noch sagen, ja, vielleicht, aber ich kann damit absolut nichts anfangen. Und so ist das, jeder hat seinen eigenen Geschmack und jeder geht seinen eigenen Lebensweg. Und einige sind dabei ganz schöne Lebenskünstler. Der Lebenskünstler ist jemand, der die Kunst beherrscht, das Leben zu meistern. Und das oftmals ohne festen Job und mit wenig Geld. Und so manch ein Lebenskünstler sieht dann auch etwas lotzig aus. Lotzig ist auch wieder sehr umgangssprachlich und heißt so viel wie unordentlich. Oftmals ist es auch auf die Kleidung bezogen. Also der hat so eine lotzige Hose an, ja, die hat vielleicht Löcher und ist dreckig. Der sieht irgendwie so ein bisschen lotzig aus. Und so ein lotziger Kleidungsstil passt natürlich wunderbar zu einem Lebenskünstler, der sein Ding durchzieht. Sein Ding durchziehen heißt, seinen eigenen Interessen nachgehen. Das heißt, jemand hat eine Vorstellung vom Leben und lebt danach, egal was die anderen sagen. Diese Person zieht ihr Ding durch. Vielleicht lebt diese Person sogar nach einem eigenen Mantra das Mantra, plural wäre Mantren, habe ich vorhin ganz richtig gesagt. Ich war mir anschließend gar nicht mehr so richtig sicher. Aber es heißt, das Mantra, die Mantren, ist sowas wie ein energiegeladenes Wort oder auch ein heiliger Spruch. Also etwas, das man sich selbst sagt, um Energie zu bekommen. Beispielsweise könnte man sagen, ich bin froh, dass es mich gibt. Oder ich bin von innen und von außen schön. Das sind also so Mantren, die man sich sagen kann, also ähnlich wie eine Affirmation. Und Stefan erzählte uns ja von dem Dude aus dem Film The Big Lebowski. Ich habe den auch irgendwann mal gesehen, aber bei mir hat er nicht solche Spuren hinterlassen. Ich werde ihn mir auf jeden Fall noch mal angucken. Und auf jeden Fall ging es ja da auch ums Verweilen. Also, dass man sich nicht stresst und gehetzt ist, sondern dass man einfach verweilt und ruhig bleibt. Verweilen heißt, für eine bestimmte Zeit eine bestimmte Stellung beibehalten. Und meistens ist es dann eine entspannte Stellung. So könntet ihr beispielsweise ein oder zwei Stunden in einem Café verweilen und euch dabei entspannen. Denn vielleicht kennt ihr das selbst, wenn ihr gestresst seid, dann fällt es euch eher schwer zu verweilen. Es geht eher darum, sich zu bewegen, irgendwas zu machen, weil man nervös ist. Und verweilen ist eher etwas Entspanntes. Genauso wie das Trotten. Trotten bedeutet langsam und schwerfällig gehen. Also es ist eine Art des Ganges. Und sieht nicht so motiviert aus. Und wenn man dann längere Zeit nicht arbeitet und zu Hause bleibt, dann fragt man sich vielleicht auch, ob heute ein Wochentag ist oder nicht. Der Wochentag ist jeder Tag der Woche außer Sonntag. Dementsprechend haben sonntags auch die Geschäfte in Deutschland zu. Ihr könnt also nichts kaufen am Sonntag, außer vielleicht am Kiosk. Aber ansonsten haben die Läden nur an Werktagen bzw. an Wochentagen geöffnet. Der Werktag ist ein Synonym für den Wochentag. Und wer nicht weiß, ob heute ein Wochentag ist oder nicht, dem ist wahrscheinlich auch egal, welche KW wir haben. Die KW heißt so viel wie die Kalenderwoche. Also es gibt 52 Kalenderwochen im Jahr und einige Kalender zeigen das auch an, welche KW man hat. Aber wenn man solch einen Kalender nicht hat, dann ist man immer leicht verwirrt. Das geht mir genauso. Aber gerade in Unternehmen, wo es um Liefertermine geht, da werden oftmals KWs angegeben, weil ein Tag doch sehr speziell ist und KW ist eine Woche und da kann man dann schon eher voraussehen, in welcher Kalenderwoche eine Ware geliefert werden kann. Nach dem Zitat zu den Wochentagen meinte ich dann, das Ganze sei ja auch etwas überzeichnet. Überzeichnen heißt, in zu stark zugespitzter Weise darstellen. Denn in solchen Filmen wird ja oftmals auch ein Klischee bedient. Das heißt, man möchte diese Figur besonders eindeutig in einer Richtung darstellen, sodass man sagen kann, yo, das ist eine faule Socke, ja, das ist eine faule Person. Und das führt dazu, dass diese Figur sehr extrem dargestellt wird und das meint auch zugespitzt. Also alles, was einem zu einer solchen Person einfällt, macht diese Person und dementsprechend ist diese Figur überzeichnet. Und dann kamen wir zu diesem Gelassenheitsgebet und da ging es ja um den eigenen Wirkungsbereich. Also was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen. Und der Wirkungsbereich ist der Bereich, in dem jemand wirkt oder tätig ist. Das heißt, in deinem eigenen Umfeld kannst du wirken. Du kannst zum Beispiel nett zu deinen Mitmenschen sein, aber du kannst zum Beispiel nicht das Wetter bestimmen. Und auch den Erfolg kann man manchmal nicht erzwingen. Einige versuchen es aber trotzdem und sind dann überambitioniert. Überambitioniert heißt übertrieben ehrgeizig, anspruchsvoll oder strebsam. Und diese Leute agieren dann ganz viel. Agieren heißt so viel wie handeln oder auch tätig sein oder wirken. Also in eurem Wirkungsbereich könnt ihr agieren. Man könnte zum Beispiel sagen, die Schauspielerin agiert auf der Bühne, die Helferinnen und Helfer agieren hinter der Bühne. Und wenn man in der Unterhaltungsbranche aktiv ist, dann hilft es natürlich auch stoizistisch zu sein. Stoizistisch ist ein Adjektiv und heißt so viel wie unerschütterlich, gelassen oder auch gleichmütig. Also wenn jemand wirklich in sich ruht, dann ist er stoizistisch. Und das ist besonders wichtig, wenn gerade die Hütte brennt. Mit der Hütte ist in diesem Fall nicht das kleine Haus gemeint, das wirklich brennt, sondern das ist eine Redewendung und wird im übertragenen Sinne benutzt, wenn es große Probleme gibt oder wenn gerade sehr viel los ist. Also wenn ihr in einem Restaurant arbeitet und es kommen 30, 40 Leute gleichzeitig rein und alle wollen gleichzeitig bestellen, dann brennt in der Küche die Hütte. Also dann ist richtig was los und man könnte gut in Stress geraten, aber natürlich nicht, wenn man der Fels in der Brandung ist. Der Fels in der Brandung sein heißt eine Person sein, mit der Sicherheit bzw. Beständigkeit assoziiert wird. Das heißt, jemand, der immer ruhig ist, auch wenn die Hütte brennt, also auch wenn richtig viel los ist und alle gestresst sind, dann ist das der Fels in der Brandung. Ein Fels ist ein Riesenstein, kann man sich vorstellen, die Brandung ist der Bereich an einer Küste, also an einem Strand, wo die Wellen brechen. Das heißt, dieser Gesteinsbrocken ist umgeben von Wellen, die alle brechen und es ist sehr, sehr wild. Und naja, dieser Fels, der bleibt ruhig, ne? der bleibt einfach liegen und lässt das Ganze an sich vorbeigehen. Das ist also der Fels in der Brandung und das finde ich ist ein schönes Bild. Man könnte auch vom Ruhepol sprechen. Der Ruhepol ist jemand, der nicht hektisch ist, sondern ruhig und besonnen. Also ein Synonym für den Fels in der Brandung. Und Stefan sprach vom Unruhepol, das ist also dementsprechend das Gegenteil, also jemand, der völlig hektisch und nervös ist. Diese Person könnte beispielsweise Lampenfieber haben. Und das Lampenfieber ist ein alter Freund des Podcasts. Ich glaube, das ist das Wort, was ich schon am häufigsten erklärt habe. Aber hier jetzt nochmal für euch zur Auffrischung, denn das gehört natürlich auch dazu. Wiederholung ist auch beim Sprachenlernen immer wichtig. Das Lampenfieber ist also eine nervöse Erregung vor öffentlichen Auftritten. Wenn ihr also auf der Bühne steht und ein Gedicht vortragt, dann habt ihr vielleicht vorher Lampenfieber. Und in vielen Gedichten schwingt eine Aussage mit. Mitschwingen heißt, in jemandes Äußerung unterschwellig mit zum Ausdruck kommen. Das heißt... Jemand erzählt euch eine Geschichte und diese Geschichte hat zum Beispiel eine Moral, dann schwingt diese Moral mit. Also das könnt ihr daraus entnehmen, wenn ihr ein bisschen zwischen den Zeilen lest. Das heißt also, wenn ihr das Ganze nicht nur auf sachlicher Ebene analysiert, sondern eben auch ein bisschen guckt, was will mir denn jetzt der Autor hier sagen. Also welche Aussage schwingt denn hier mit? Ja, und dann haben wir uns noch über Narben unterhalten. Die Narbe ist eine auf der Hautoberfläche sichtbare Spur einer verheilten Wunde. Und die Wunde ist also eine offene Stelle in der Haut und dem darunter liegenden Gewebe. Das sind jetzt körperliche Phänomene, man kann sie aber genauso gut auch im übertragenen Sinne benutzen, wenn man sagt, Ah, er trägt eine tiefe Wunde in sich, ja, seine Liebe hat ihn verlassen und zurückbleiben nur Narben. Also eine seelische Wunde und seelische Narben. Das klingt jetzt schon sehr philosophisch, anders als das nächste Wort, nämlich schnacken. Schnacken ist Norddeutsch und heißt so viel wie Sprechen bzw. sich unterhalten. Also Stefan und ich haben geschnackt. Und wir haben nicht nur über die Wunde geschnackt, sondern auch über eine Schramme. Und die Schramme ist eine von einem spitzen oder rauen Gegenstand durch Kratzen verursachte Verletzung oder Beschädigung. Und das gilt für Menschen als auch für Sachen. Also ein Mensch kann eine Schramme haben, also einen Kratzer könnte man auch sagen, das wäre ein Synonym, aber ein Auto kann auch eine Schramme haben. Kratzer würde hier auch gehen. Und auch wenn Stefan es interessant findet, wenn Schrammen im Auto sind, ich habe mich schon so manches Mal darüber geärgert, wenn man mal wieder mit seinem Einkaufswagen gegen das Auto schrammt. Denn anders als eine Wunde in der Haut verheilt eine Schramme im Lack des Autos leider nicht. Und auch der Chef oder die Chefin wird sich wahrscheinlich nicht über eine Schramme im Firmenwagen freuen. Wenn ich hier sage Chef oder Chefin, dann spiele ich auf die Hierarchie im Unternehmen an. Die Hierarchie ist eine Rangordnung. Das heißt also, es gibt die ganz normalen Mitarbeiter, dann gibt es zum Beispiel die Abteilungsleitung und dann gibt es noch die Unternehmensleitung. Das wäre also eine mögliche Hierarchie. Stefan sagte aber, dass er in seinem Unternehmen etwas außen vor sei, was diese Hierarchie angeht. Außen vor sein heißt nicht zugehörig oder ausgeschlossen sein, beziehungsweise unabhängig in seinem Fall, denn er ist Hausmeister. Ein Hausmeister ist unter anderem für die Instandhaltung der Immobilien zuständig. Und dementsprechend nimmt er eine Sonderstellung im Unternehmen ein und hört dann vielleicht auch mal, wenn die ein oder andere Person hinter dem Rücken des anderen redet. Hinter dem Rücken reden heißt über jemanden herziehen oder auch lästern. Also schlecht über jemanden sprechen, wenn er nicht dabei ist. Und ich glaube, da spreche ich für alle, dass wir es nicht gut finden, wenn jemand anders hinter unserem Rücken über uns redet. Denn die meisten von uns wollen wissen, woran wir sind. Wissen, woran man ist, heißt so viel wie Gewissheit über etwas haben. Zum Beispiel möchte man wissen, ob man der anderen Person vertrauen kann. Man möchte also wissen, woran man bei dieser Person ist. Und zu wissen, woran man ist, ist besonders in Partnerschaften und Freundschaften wichtig. Und ebenso wichtig ist es auch, Freundinnen und Freunde manchmal auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Jemanden auf den Boden der Tatsachen zurückholen heißt, jemandem die Tatsachen bewusst machen. Das könnte man zum Beispiel machen, wenn ein guter Freund arrogant wird und mit Dingen angibt, die er ganz neu gekauft hat, weil er seit kurzer Zeit gutes Geld verdient in seinem Beruf und dann würde man sagen, ey, den müssen wir wirklich mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Der war vor zwei Monaten noch Azubi und jetzt schmeißt er sein Geld zum Fenster hinaus. Der Azubi ist ein Auszubildender, das heißt die Person, die in einem Unternehmen arbeitet, um etwas zu lernen. Und man spricht das Azubi aus oder auch Azubi. Also da gibt es verschiedene Aussprachemöglichkeiten. Und das ist einfach nur kurz für Auszubildender, also Azubi. So, und wir hangeln uns jetzt hier von Wort zu Wort dem Ende entgegen. Entlanghangeln heißt, sich von einem Punkt zum nächsten bewegen. Und das kann man auch im übertragenen Sinne sagen. Wir haben uns an den Zitaten entlang gehangelt. Das heißt, wir haben uns daran orientiert und sind von einem Zitat zum nächsten gesprungen. Und ich habe es am Anfang der Episode schon erzählt, wir haben diese Episode etwas aus der Hüfte geschossen. Das heißt, wir haben also etwas schnell gehandelt, äh, spontan eine Episode aufgenommen und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Demnächst gibt es wieder ein paar geplantere Episoden und zwar werde ich ein paar Interviews führen zu ganz bestimmten Themen. Was genau da besprochen wird, erzähle ich euch noch nicht, aber ihr könnt schon mal gespannt sein. Das war es auf jeden Fall von der Sprachanalyse. Ich fand, da waren richtig viele tolle Wörter dabei. Es gab viele Redewendungen und viele umgangssprachliche Begriffe und dementsprechend, glaube ich, habt ihr eine ganze Menge davon mitgenommen. Wenn ihr etwas zurückgeben wollt, dann werdet doch gerne Patron auf Patreon und unterstützt diesen Podcast mit einem Betrag eurer Wahl. Wenn ihr lieber PayPal nutzt, dann findet ihr auch meine Informationen dazu in der Beschreibung. Auch wäre ich euch super dankbar, wenn ihr diesem Podcast 5 Sterne geben könnt in eurem Podcast-Player. Und am besten ist natürlich immer noch die Mund-zu-Mund-Propaganda. Also, falls ihr eine Person kennt, der dieser Podcast gefallen könnte, dann würde ich mich über eine Empfehlung freuen. So, das war's von mir. Macht es gut. Bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen.